0: gelijk even een medische disclaimer. Alle informatie en medische claims in deze podcast rusten enkel en alleen op onze persoonlijke ervaringen en zijn niet per se wetenschappelijk bewezen. Onze diensten en adviezen zijn geen vervanging voor hulp van getrainde medische professionals zoals artsen. Ik ga je vertellen over mezelf en wat mij een expert maakt op het gebied van Lyme. Wat Lyme is en welke klachten het veroorzaakt en het belangrijkste hoe kom je er vanaf? af? Wat zijn de verschillende behandelmethoden? Welke werken en waarom werken ze? Welke werken totaal niet of zelfs averechts en moet je vermijden? Dit alles zal ik afwisselen met enkele praktijkvoorbeelden en op het eind zal ik nog een mooie actie in de groep gooien. Ten eerste, wie ben ik eigenlijk en wat kwalificeert mij om jou deze informatie te kunnen brengen? Mijn naam is Kai Alexander, ik ben 33 jaar oud en inmiddels 6 jaar actief als natuurgeneeskundig therapeut binnen de biofysische geneeskunde. Ik heb inmiddels 2 boeken gepubliceerd, 1 over de ziekte van Lyme en één over Candida. Ik ben therapeut geworden omdat ik voordat ik hiermee begon al ruim 10 jaar op zoek was naar een therapie die mij kon helpen met mijn eigen gezondheidsklachten die veroorzaakt werden door een van de moeilijkste behandelen ziekten die er zijn. Chronische ziekte van Lyme. Ik heb tientallen therapieën, supplementen en diverse diëten geprobeerd... ...in een poging mezelf te genezen van de hardnekkige vermoeidheid... ...hoofdpijn, darmspieren, gevres en pijnklachten die mij het leven zo zuur maakten. Daardoor heb ik als geen ander geleerd wat werkt en wat werkt niet. Ik heb duizenden en duizenden uren gestudeerd... ...alles gelezen wat te lezen is, alles geprobeerd wat te proberen valt... Alles wat de betrekking heeft met de ziekte van Lyme en de alle aspecten van Lyme, alle co-infecties, ik heb alles uitgezocht en ik weet als geen ander nu wat werkt het allerbeste en wat werkt niet en waarom werkt het niet en waarom werkt het wel. Ja. Ik heb inmiddels dan ook twee drukke praktijken, één in Hogeveen en één in Amersfoort en ik heb de afgelopen jaren nog beter kunnen testen op honderden verschillende Lyme patiënten. Wat werkt nou echt gegarandeerd voor iedereen en wat werkt niet? In de afgelopen zes jaar heb ik ruim 3000 mensen behandeld, waarvan zeker een derde met de ziekte van Lyme te kampen had. Maar wat is de ziekte van Lyme eigenlijk? In 1975 deed zich er in Lyme, een plaats in Connecticut, in Amerika en in de omliggende gemeente een mysterieuze ziekte voor die artritis veroorzaakte bij kinderen. Men stelde vast dat deze ziekte een verband had met tekenbeten. In 1981 isoleerde een onderzoeker genaamd dr. Willy Borgtouffere samen met zijn collega's de Boosdoener, een keurkentrekker bacterie met de naam Borrelia burgdorferi. Dr. Borgtouffere merkte op dat de symptomen van deze nieuwe ziekte erg leken op een door teken veroorzaakte aandoening die al lang bekend was in Europa: erythema migrans, oftewel AM genoemd. Omwille van de ermee gepaard huiduitslag die vertrekt vanuit de tekenbeet. Zowel in Amerika als in Europa rapporteren artsen al lange tijd ziekten die gepaard gaan met een zich verspreidende huiduitslag die te maken heeft met tekenbeet. Maar omdat ze geen doeltreffende behandelopties beschikbaar hadden en omdat de ziekte mensen wel verzwakte, maar niet levensbedreigend was, werd er nooit veel aandacht besteed aan ziekten die door teken werden veroorzaakt. Er is sinds toen niet veel veranderd in de medische wereld. Aangezien de ziekte van Lyme moeilijk vast te stellen en te behandelen is... en slechts zelden levensbedreigend is... sluiten vele artsen er vandaag hun ogen voor. Wat echter wel veranderd is, is het publieke bewustzijn. Mensen kennen de ziekte van Lyme niet alleen... maar er is ook veel meer publieke interesse in het onderwerp dan ooit tevoren. Leven met een chronisch verswakkende ziekte is niet langer aanvaardbaar en mensen willen oplossingen. Omdat de medische wereld geen belang hecht aan dit onderwerp... wenden mensen zich tot het internet voor informatie. En hoewel het internet een geweldige informatiebron kan zijn... is er ook veel misinformatie over wat de ziekte van Lyme eigenlijk inhoudt. De ziekte van Lyme is geen paniek veroorzaken met de epidemie, zoals het ebola-virus. Borrelia burgdorferi, het micro-organisme die de ziekte van Lyme veroorzaakt is een hardnekkige microbe die het leven van mensen sluipend en chronisch ellendig maakt. En dit vaak hun hele leven lang. Ze is zelden dodelijk. Haar enige doel is om de levenscyclusfase te voltooien in haar gastheer en daarna via de volgende take weer door te liften naar haar volgende gastheer. Borrelia kan zich aanpassen aan verschillende natuurlijke gastheeren en mensen zijn hierbij een van de meest voorkomende. Wanneer Borrelia de bloedstroom binnendringt door een tekenbeet, herkent het immuunsysteem dit onmiddellijk en reageert er agressief op. De microbe heeft echter niet de intentie om de gastheer te overweldigen met een dodelijke infectie. De insluipende microbe, Borrelia, gaat snel uit de bloedstroom en maakt gebruik van zijn keukentrekkenvorm om diep in het weefsel te dringen. Collageen is de voornaamste voedingsstof die Borrelia nodig heeft om te kunnen overleven. Dus de microben heeft een voorkeur voor collageenrijke weefsels, zoals de gewrichten, hersenen, spieren, met name de hartspier, de ogen en de huid. De meeste symptomen ontstaan in deze gebieden en Borrelia is uitstekend in staat om niet op te vallen tussen alle andere microben in het lichaam, omdat hij zich weet te verstoppen diep in de cellen. Als de immuunfunctie krachtig is, dan is de relatie tussen de gastheer van de microben evenwichtig. ...en veroorzaakt Borrelia geen symptomen. De werking van het immuunsysteem is dus het allerbelangrijkste bij het genezen van Lyme. Hoe je deze kan versterken, ga ik je straks meer informatie over geven. De intensiteit van de symptomen van een persoon wordt een grotendeels bepaald... ...door de intensiteit van de reactie van het immuunsysteem... ...ten opzichte van de concentratie van aanwezige microben. Dit betekent dat er geen hoge concentratie van bacteriën noodzakelijk is om je heel ziek te voelen. Het feit dat er een lage concentratie van bacteriën is, is een van de redenen dat de ziekte van Lyme zo moeilijk correct vast te stellen is. Speelt er een hoge concentratie, of heb je al heel lang met de ziekte van Lyme te maken, dan zijn het ook vooral de neurotoxines, die flinke problemen gaan geven. De giftige stoffen die de Lyme-bacterie uitschijnt, bevatten veel neurotoxines. Dit zijn zeer schadelijke toxische stoffen voor het zenuwstelsel. Ook kunnen ze gezondheidsklachten gaan geven, omdat je lever op een gegeven moment onvoldoende in staat is deze stoffen te ontgiften. Wat een kettingreactie aan andere klachten kan veroorzaken, omdat de lever zijn werk niet goed kan doen. Zoals problemen met spijsvertering, allergieën en intoleranties. Deze strategie van de Borrelia bacterie verschilt heel erg van die van veel voorkomende bacteriële infecties, zoals treptococca, wat bijvoorbeeld een keelontsteking kan veroorzaken. Die agressieve microbe slaat in haar opzet door de gastheer te overweldigen met infectie. Door haar snelle groeiratio is een conventionele antibiotica heel doeltreffend om dit soort microben snel onder controle te krijgen. Borrelia kent echter een trage groei en die is niet afhankelijk van het overweldigen van de gastheer. Borrelia reageert dan ook niet goed op een wandeling met conventionele antibiotica. Zeker bij chronische Lyme-patiënten die langer dan 6 maanden Lyme hebben, zal antibiotica de ziekte alleen maar erger maken. Daarover vertel ik later in dit webinar nog wat meer. Als je besmet wordt met de Borrelia-bacterie terwijl je immuunsysteem verzwakt is, wat bij 90% van de Nederlanders op dit moment gewoon zo is, dan is de kans groot dat de bacterie niet op tijd vernietigd kan worden en een chronisch sluimerende Lyme-infectie is vanaf dan de normale toestand van het lichaam en het immuunsysteem herstelt nooit meer volledig. Wanneer dit niet aangepakt wordt, zal er een chronische ellende ontstaan die levenslang kan voortslepen. De sleutel om te vermijden dat de ziekte van Lyme een chronische toestand wordt, of om chronische Lyme te genezen, is om te zorgen voor een sterk immuunsysteem. Mensen met een gezond immuunsysteem, hebben gewoonlijk minimale symptomen bij de initiële infectie en ontwikkelen nooit een chronische ziekte. Er zijn veel methoden en therapieën beschikbaar om dit te bewerkstelligen. De belangrijkste hiervan bespreek ik later, want voor de werking van een goed immuunsysteem is één ding belangrijker dan wat dan ook. En dit ene ding is waar 90% van de Lyme helemaal geen rekening mee houdt en dus ook niet permanent beter wordt. De ziekte van Lyme is in de medische wereld te weinig gedocumenteerde ziekte, waar te weinig onderzoek naar gedaan is. Het uitgebreide gamma aan symptomen van de ziekte van Lyme bood ze die van vele andere kwalen na. Of beter gezegd, Lyme is de werkelijke onderliggende oorzaak van vele reguliere ziektebeelden. Ziektebeelden waarvan men niet kan verklaren waarom mensen hieraan lijden. Ziektebeelden die men niet kan genezen. Omdat ze niet door hebben waarom mensen werkelijk ziek zijn omdat ze niet doorhebben dat heel veel van deze mensen eigenlijk gewoon de ziekte van Lyme hebben. Teken kunnen trouwens ook andere ziekten veroorzaken door bacteriën, virussen en parasieten overbrengen. Deze staan bekend als co-infecties. De geografische spreiding van de teken die Lyme overbrengen wordt steeds groter. Lyme is de vijfde meest gerapporteerde meldingsplichtige ziekte met een geschatte 10.000 nieuwe vastgestelde gevallen in Nederland Jaar. Maar sommigen suggereren over deze schattingen dat Lyme veel te weinig gerapporteerd zou worden. Sommige studies schatten dat er elk jaar tot 100.000 nieuwe gevallen van Lyme zouden kunnen zijn in Nederland alleen al. De meeste mensen met Lyme die onmiddellijk behandeld worden, en dan bedoel ik binnen drie dagen met antibiotica, hebben een goede prognose. Maar als je niet behandeld wordt direct na de infectie, dan wordt Lyme moeilijker te behandelen. Drie dagen na de beet kan de bacterie al na je centrale zenuwstelsel spieren, gevrichten, ogen en hart gemigreerd zijn. Elk individu reageert anders op de ziekte van Lyme. Je kan sommige of alle symptomen hebben. Maar je symptomen kunnen ook in ernst variëren. Lyme is een multisysteemziekte. De meest voorkomende tekenen en symptomen van de ziekte van Lyme zijn vermoeidheid. Alle grootste de meest gemelde klacht van Lyme is zeker vermoeidheid. De vroege symptomen zijn waarschijnlijk griepachtig. De symptomen zijn vaak cyclisch. Ze komen en gaan om de paar weken. Vermoeidheid, uitputting en gebrek aan energie zijn de meest voorkomende symptomen. En deze zullen na een tijdje chronisch worden. De vermoeidheid van Lyme kan anders lijken dan gewone vermoeidheid, waarbij je een activiteit kan aangeven die er de oorzaak van is. Deze vermoeidheid lijkt je lichaam gewoon volledig op. Over te nemen. Het kan ernstig zijn en vaak ook tot een diagnose zoals chronisch vermoeidheidssyndroom leiden of een burn-out of fibromyalgie. In een studie gaf ongeveer 84% van de kinderen met Lyme aan zich vermoeid te voelen. In een studie over volwassenen met Lyme uit 2013 gaf 76% aan zich vermoeid te voelen. In sommige gevallen bij de ziekte van Lyme kan de vermoeidheid tot ernstige beperkingen leiden. Andere veel voorkomende klachten zijn pijnlijke streven of Gezwollen gewrichten, vaak met tussenpozen, zijn ook vooral symptomen van beginnende Lyme. Later zie je vaak dat dit wat stabiliseert naar een chronische laaggradige ontsteking, die iets minder pijn doet. Je gewrichten kunnen door Lyme in elk geval flink ontstoken raken, warm aanvoelen, pijnlijk of gezwollen zijn. Je kan ook last hebben van stijfheid en een beperking van het bewegingsbereik in sommige gewrichten. Pijn kan zich ook verplaatsen. Soms kunnen je knieën pijn doen, terwijl het soms ook in je nek of je hielen kunnen zijn. In recente studies schatten dat 80% van de mensen met onbehandelde Lyme spier- en symptomen hebben. En 50% van de mensen met Lyme hebben regelmatig klachten van artritis. Andere vaak voorkomende symptomen van Lyme zijn griepachtige symptomen, zoals hoofdpijn, duizeligheid, koorts, spierpijn en algehele malaise. Ongeveer 50% van de mensen met ziekte van Lyme heeft griepachtige symptomen. Je symptomen kunnen licht zijn en het kan zijn dat je niet denkt aan Lyme als oorzaak. Wanneer er wat koorts optreedt bijvoorbeeld, dan is deze gewoonlijk vrij laag. Wat ook wel eens voorkomt is nachtelijk zweten en slaapstoornissen. Een veel vervelendere klacht bij Lyme voorkomt is ook cognitieve achteruitgang. Er zijn veel soorten en graden van cognitieve stoornissen en ze kunnen angstwekkend zijn. Het kan zijn dat je merkt dat je moeilijk kan concentreren op school of op het werk. Je geheugen zal minder goed werken, terwijl dat vroeger niet het geval was. Verder kan luimgevoeligheid voor licht en geluid geven, uitvalverschijnselingen van ledematen, tintelingen in handen en voeten, koude handen en voeten, onverklaarbare jeuk, aangezichtspijn en een breed scala aan neurologische problemen, zoals problemen met het evenwicht. En een studie door het Amerikaanse Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie... voor bijna 300.000 gevallen van de ziekte van Lyme... toonde aan dat 12% van de patiënten met de ziekte van Lyme last had van symptomen... veroorzaakt door schade aan de hersenzenuwen. Terwijl de bacterie van Lyme zich door het zenuwstelsel verspreidt... kan het het weefsel aangetast raken bij de verbinding tussen de hersenen en de wervelkolom. Zo kan Lyme ook leiden tot hersenvliesontsteking, nekpijn of stijfheid hoofdpijn en gevoeligheid voor licht. En natuurlijk hebben we de huidproblemen. De kenmerkende uitslag van de tekenbeet bij Lyme lijkt op een solide rode of of een roos. Deze kan overal op je lichaam voorkomen. Let wel, de meeste mensen met Lyme krijgen nooit deze huiduitslag. Ook herinneren ze zich niet ooit een tekenbeet te hebben gehad. Chronische huidklachten komen ook voor bij Lyme. Je kan onverklaarbare huiduitslag of grote kneuzingen hebben zonder voor de hand liggende oorzaken. Huidproblemen kunnen jeukend zijn en ze kunnen er best lelijk uitzien. Bacteriën kunnen ook het weefsel rond het hart binnendringen. Een aandoening die Lyme-karyletitis genoemd wordt. Carditis kan van mild tot ernstig voorkomen. De interferentie van bacteriën in het hart kan pijn op de borst, een licht gevoel in het hoofd, kortademigheid en hartkloppingen veroorzaken. Ik had hier zelf altijd al veel last van, maar wist nooit dat het door Lyme kwam. Kortom, Lyme is een ernstige ziekte die overgebracht wordt op teken met een breed gamma van symptomen. Heb je de ziekte van Lyme, dan is het noodzakelijk om een arts of therapeut te vinden die, goed, die goede ervaring heeft met de ziekte van Lyme. Omdat er veel ontwetendheid heerst en verkeerde diagnoses en behandelingen jouw situatie kunnen verergeren. Dan wil ik het nu even hebben over de beschikbare test- en diagnosemethode voor de ziekte van Lyme. Het vinden van Borrelia. Of een andere verborgen microbe in het lichaam is als proberen om een handvol criminelen te vinden die verspreid zitten in Amsterdam. Deze microben zijn meesters in het opgaan tussen alle andere microben in het lichaam. Het scheiden van lage concentraties van Borrelia van de 100 triljoen andere microben in het lichaam is een Herculeswerk. Borrelia blijft diep in het weefsel aanwezig en heeft de mogelijkheid om te overleven in cellen. Dit is wat we noemen een intracellulaire infectie. Het heeft uitgebreide manieren om het immuunsysteem mee te nemen. Zijn genetische handtekening snel aan te kunnen passen en het heeft geen hoge microbeconcentraties nodig om ziekte te veroorzaken. Deze factoren maken het ontwikkelen van een nauwkeurige test tot een echte uitdaging. Maar er zijn enkele testmethoden die kunnen helpen om de diagnose van de ziekte van Lyme te bevestigen. Een belangrijke test kan de amnese mede op basis van symptomen en voorgeschiedenis zijn. Een zelftest vind je in mijn boek van Lyme. Er staat een uitgebreide test met allemaal vragen waarmee je een redelijk duidelijk beeld kan krijgen of Lyme bij jou nou wel of niet een rol speelt. Het boek kun je gratis downloaden op mijn website. Ik zal nu eerst even de wetenschappelijke testen bespreken en daarna de testen in de aanvullende geneeskunde. De meeste definitieve test binnen de reguliere geneeskunde om de aanwezigheid van een microbe aan te tonen en om dit van Lyme aan te tonen, is om deze in het lab te kweken uit een monster van bloed of weefsel. In Nederland doet men dit eigenlijk nooit. In Duitsland komt het veel meer voor, aangezien Borrelia echter in zulke lage concentraties in het bloed of weefsel voorkomt en heel moeilijk te kweken is onder kunstmatige omstandigheden, zijn zulke kweektesten zeer zelden voor huisartsen beschikbaar. En moet je er eigenlijk altijd voor naar het buitenland en is het ook een zeer kostbare aangelegenheid. Dan hebben we nog testen zoals ELISA en Western blot. Deze worden het meest gebruikt. Deze zoeken naar de aanwezigheid van antilichamen die door het immuunsysteem van de gasteer geproduceerd worden tegen Borrelia. Deze worden aanbevolen als screeningtesten voor de ziekte van Lyme. Bijna alle huisartsen in Nederland werken met deze testen. De reguliere geneeskunde beweert dat iedereen met de ziekte van Lyme positief zal testen op deze test, maar in de praktijk blijkt keer op keer dat de test een lage voorspellende waarde heeft en vaak een valse negatieve uitslag geeft en zo een boel mensen met Lyme vertelt dat ze helemaal geen Lyme hebben. Specialisten die de ziekte van Lyme behandelen vinden deze test slechts van beperkt. nut. Een ander nadeel is dat deze veelgebruikte test eigenlijk de enige is in Nederland die beschikbaar is en slecht kijkt naar één type Borrelia, de Borrelia bortuferi, terwijl in de complementaire geneeskunde inmiddels ruimschoots geaccepteerd is dat er veel meer soorten Borrelia zijn die soortgelijke klachten kunnen geven. Zoals de Borrelia garini of de Borrelia afzelli. Test je negatief op de Borrelia botiferi, dan kan het dus nog steeds zo zijn dat je de ziekte van Lyme hebt. Maar dan veroorzaakt door een van de poortjes van de Borrelia botiferi of door de Lyme co-infecties. Die gezamenlijk ook een soortgelijk ziektebeeld kunnen veroorzaken. Nou, dan hebben we ook nog PCR testen. Dit is weer wat nieuws. Deze testen die specifiek ontworpen werden om voor het DNA van Borrelia in de bloed van de gastheer te kunnen herkennen. Omdat de microbe echter snel verdwijnt uit het bloed, is de waarde van de PCR-tester bij Lyme zeer beperkt. Slechts ongeveer de helft van de mensen met de ziekte van Lyme zal positieve testresultaten hebben op PCR-testen. Dus deze test is niet heel nauwkeurig. De PCR-testen zouden beperkt moeten worden tot het gebruik van een zeer acute blootstelling aan tekenbeten. Maar zelfs dan sluit een negatieve test de kans op een infectie met borrelia niet uit, wel is het zo dat een positief test dat je het wel hebt, is het wel een betrouwbare uitslag. In het algemeen kunnen labtesten beperkt helpen om de diagnose van de ziekte van Lyme te bevestigen. Want ze geven vaak onnauwkeurige en onbetrouwbare resultaten. Zeker als ze negatief testen is het lang niet altijd betrouwbaar. Meer dan de helft van de mensen met symptomen die geassocieerd worden met de ziekte van Lyme zullen niet voldoen aan de eisen voor een positieve labtest op Borrelia burgdorferi. Daarom ga ik nu verder met succesvolle alternatieven die wel betrouwbaar zijn. Dit zijn de zogenaamde frequentieresonantietesten, ook wel bioresonantietests of radionica-tests genoemd. De complementaire geneeskunde, waar ik mee werk, diagnosticeert infecties heel anders. Met bioresonantietechnieken meet je de aanwezigheid van de bacteriën in het lichaam en kijken we niet of er antistoffen in het lichaam zijn. De magnetfrequentie in het lichaam van een infectie is namelijk altijd meetbaar. Bioresonantie, biofotonen en radionica diagnosesystemen meten door middel van elektromagnetische velden. Het is wetenschappelijk al gerijmde tijd vastgesteld dat alles, inclusief wijzelf, omringd worden door een elektromagnetisch veld. Ook weet men dat alle levensvormen, ook ziekmakende micro-organismen, elke eigen frequentie uitstralen. Om die reden is het dan ook hand liggend dat energiefrequenties detecteerbaar zijn. En dus met de juiste apparatuur meetbaar zijn. Met de juiste apparatuur kunnen we de frequenties van Lyme, als je die hebt in het lichaam, meten. Precies doet ook de geavanceerde elektronische meetapparatuur die ik zelf gebruik in mijn praktijk. En je weet wat ze zeggen, meten is weten. Na een levend bloedanalyse controle op co-infecties zoals parasieten... En een controle op onder andere lekkende darm en aanwezigheid van candida-overbelasting, welke vaak voorkomt bij mensen met Lyme, meet ik je lichaam door met mijn bioresonantiesysteem. Hierdoor kan ik in enkele minuten de aanwezigheid van verstorende micro-organismen zoals Borrelia aantonen of uitsluiten. Tijdens deze meting controleer ik op veel meer dan alleen Lyme. Ik controleer op 500 veel voorkomende micro-organismen en ziektebeelden, waaronder diverse Borrelia-varianten van de ziekte van Lyme. Alle co-infecties van de ziekte van Lyme, maar ook veel voorkomende virussen zoals het herpes erpes en barvirus en candida schimmels, zodat ik een advies op maat kan geven over welke voedings- en leefstijlveranderingen gemaakt kunnen worden en ik een goed behandelplan kan opstellen. Goed, dat is het diagnosegedeelte. dus dan weet je nu zo waar kun je regulier terecht en waar kun je alternatief doen. En vanuit dat oogpunt wil ik even verder gaan naar de behandelingen. Er zijn regulier heel weinig beschikbare behandelingen tegen Lyme, alternatief zijn er weer heel veel. Helaas werken de meeste behandelingen niet goed. Het enige gebruikte middel tegen Lyme binnen de reguliere geneeskunde is antibiotica. Maar helpt het? Helaas niet. Een van de problemen is, de medische geneeskunde erkent de term chronische ziekte van Lyme niet. Zij kennen aanhoudende symptomen van de ziekte van Lyme die optreden na meer dan zes maanden toe aan andere ziekten. Artsen aan de andere zijde van het spectrum die chronische ziekte van Lyme wel erkennen, raden ondanks tegenvallende resultaten een langdurige therapie met krachtige antibiotica aan, soms zelfs via het infuus. Hoewel de meeste mensen over de hele wereld het bestaan van chronische ziekten van Lyme aanvaarden, is er momenteel geen bewijs dat het langdurig nemen van antibiotica een voordeel zou bieden op de langere termijn. Sommige mensen worden tijdelijk iets beter terwijl ze een antibiotica behandeling ondergaan. Maar het merendeel van de mensen gaat blijvend achteruit en zij die wel vooruit gingen door antibiotica, gaan opnieuw achteruit wanneer er gestopt wordt met de antibiotica. Dit is niet verbazingwekkend als je de ware aard van Borrelia bestudeert. Dan heeft een agressieve en langdurige behandeling met antibiotica geen zin. Antibiotica werken prima tegen bacteriën die snel groeien en voorkomen in hoge concentraties... Borrelia en andere opportunisten groeien echter zeer traag en komen voor in lage concentraties in het lichaam. Ze dringen door in weefsels waar antibiotica niet kunnen komen. Ook is Borrelia, zoals ik al zei, een intracellulaire infectie. Hij verstopt zich in je cellen en antibiotica komt daar niet in. Wanneer gebruik gemaakt wordt van antibiotica. Dan doodt dit gunstige flora en laten ze agressieve opportunisten toe om resistent te worden tegen antibiotica en zich nog sterker te kunnen ontwikkelen. Het eindresultaat is een verdere verstoring van de immuunfunctie en uiteindelijk een verslechtering van de ziekte van de gastheer. Ook is antibiotica zeer toxisch voor het lichaam en daarom ook zeer belastend voor de lever, welke weer een hele grote rol speelt in het immuunsysteem en zo eigenlijk het lichaam alleen zieker maakt. Hoe meer we de chronische ziekte van Lyme als een infectie zien met specifieke microben, die volledig uitgeroeid moeten worden om de oorlog te winnen, hoe kleiner de kans dat we uiteindelijk zullen slagen in deze opzet. Kies daarom voor een meer natuurlijke en logische behandelaanpak. Lyme verslaan doe je stap voor stap. Het is geen gevecht met specifieke microben, maar een disbalans van het gehele microbioom en het immuunsysteem van het lichaam. De onderliggende oorzaak is een verstoring van het immuunsysteem. Mede veroorzaakt door microben, slechte voeding en andere omstandigheden. Maar bovenal veroorzaakt door een groot ander tekort... waar 90% van de Lyme patiënten geen rekening mee houden. De meeste mensen hebben een tekort in het lichaam... waardoor een groot probleem met het immuunsysteem ontstaat... en waardoor ze vatbaar voor worden. Daarover ga ik zo meer vertellen... Eerst ga ik je nog eventjes een aantal andere dingen vertellen. Zo is er bijvoorbeeld een snel groeiende populariteit in allerlei soorten behandelingen met kruiden en supplementen. Veel gebruikte supplementen zijn bijvoorbeeld cardiboltinctuur, tinctuur, noem het maar op. Allemaal tincturen met een antibacteriële werking. Het grote nadeel hiervan is dat ze op soortgelijkig niveau als antibiotica werken. Ze proberen de microben te doden... Door middel van giftige stof voor de microben. En hetzelfde probleem treedt op door dit soort antibacteriële middelen te gebruiken. Of het nou reguliere antibiotica is of kruiden en tincturen. Je zult altijd de Borrelia dieper het systeem in jagen. Borrelia zal zich dieper gaan terugtrekken. En ja, het zal voor een deel wel helpen. Maar op lange termijn maak je het probleem alleen erger maak je de problemen alleen maar harder te behandelen, omdat Borrelia zich dieper zal terugtrekken en eventueel ook agressiever zal terugreageren op het moment dat je ook maar even stopt met dat soort kruiden. Het is in mijn ogen dus ook absoluut onmogelijk om succesvol met wat voor kruidenprotocollen en ook succesvol chronische ziekte van Lyme te behandelen. Je kunt het misschien wel verminderen, de klachten met kruiden en protocollen, maar je kunt het niet genezen. En geloof me, ik heb in tien jaar tijd echt van alles geprobeerd. En ook met mensen in de praktijk, in de beginjaren heb ik nog veel uitstapjes gemaakt. Maar het werkt gewoon niet. Uiteindelijk is het effect altijd averechts. Want het is niet het doel om de Borrelia te doden met een of andere gifstof... En zo, of dat nou van plantaardige bron is of van chemische bron. Het doel is het lichaam sterker maken, je moet het lichaam's eigen afweer sterker maken. Bepaalde supplementen zijn alleen nuttig in bijvoorbeeld de ondersteuning van afvalstoffen. Om misschien te zorgen dat bepaalde afvalstoffen van de borelis sneller worden afgevoerd. Zodat klachten wel verlicht kunnen worden. Maar wil je werkelijk Lyme genezen? Dan moet je beginnen bij het immuunsysteem. En daarom zijn therapieën zoals bijvoorbeeld de bioresonantietherapieën Die helpen om het immuunsysteem beter in balans te krijgen. Veel succesvoller gebleken dan wat voor kruiden of medicijnen dan ook. En een van de therapieën. Is nog wel het aller allerbelangrijkste. Omdat hij zo'n fundamentele basis van het lichaam aanpakt. Zo'n fundamenteel tekort en het probleem aanpakt. En daar ga ik je nou wat meer over vertellen. Want hoe word je als Lyme patiënt weer optimaal gezond? In tegenstelling tot wat iedereen denkt. Is het niet alleen maar een gezond voedingspatroon. Met bepaalde kruiden of is het veel sporten. Nee, er is één ding wat letterlijk Iedereen over het hoofd ziet. Eén ding wat zo enorm belangrijk is. Als je dit begrijpt, dan gaat alles voor je veranderen. En het gaat hierbij niet om je genetische aanleg, je leeftijd, je geslacht of hoe lang je lijm hebt. Nee, de meeste mensen die weten hier echt niks van. Zelfs artsen en therapeuten weten hier niets van. Dat staan hun patiënten. Als je dit niet weet, is de kans groot dat je de rest van je leven zal blijven worstelen met lijm. En zal blijven worstelen met je gezondheid. Je probeert van alles en nog wat. Allemaal verschillende diëten en therapieën. Duizenden en een verschillende soorten supplementen. Tethoscuren, sportschoolabonnementen. Alles helpt een beetje. Duizenden euro's zul je nog uitgeven. En uiteindelijk ben je een fortuin kwijt. En lukt het je nog niet om blijvend gezond te worden. Want wat je ook doet, er mist iets. Er is iets wat je mist, wat je definitief gaat helpen om Lyme de baas te worden. Wil jij ook bij die groep mensen horen die voor eens en altijd afrekent met een zwakke gezondheid en problemen zoals Lyme? Dan heb ik goed nieuws voor je. Want het is heel erg simpel. Maar weinig mensen begrijpen dit. En ik ga je het nu vertellen. Namelijk, zorg voor voldoende biofotonen in je cellen. Dit is gewoon het allerbelangrijkste wat je kan doen om je gezondheid terug te krijgen. Ik kan je honderd dingen vertellen die je moet doen om gezond te leven. Allemaal dieet- en leefstijlregels geven die gaan helpen om Lyme te reduceren. Maar de fundamentele basis zijn bio -fotonen. Dus vanaf nu ga ik het hebben over het allerbelangrijkste wapen tegen Lyme. De fundamentele basis van een goede werking van al je cellen. Ook de cellen die Lyme helpen bestrijden. En de cellen die je organen en je immuunsysteem beheersen. De cellen die zorgen dat je leven en je lichaam goed ontgift. En ga zomaar door. Ja, en je kunt wel blijven denken, nou wanneer gaat het een keer over? Wanneer ga ik me een keer beter voelen? Want ik eet toch gezond en waarom voel ik me nog zo? Want dat is gewoon omdat je dus te weinig biervertonen in je lichaam hebt. Ja, het zijn niet voor niks chronische gezondheidsklachten. Ze gaan niet zomaar over als je er niks tegen doet. Ik geef je enorm veel voedings- en leefstijltips en adviezen in mijn boek... Er staan er allemaal vol mee meer dan 20 pagina's met voedings- en leefstijladviezen. En die kan je gewoon gratis downloaden. Maar het allerbelangrijkste wat ik je kan doen is je bewust maken van het belang van biofotonen. En je uitnodigen deze te komen verhogen in mijn praktijk in Hogeveen of Amersfoort. Zodat jij kan ervaren wat dit met jou doet. Kijk en je kunt denken nou wat Kai doet is proberen mij te overtuigen van zijn therapie. Maar ik geloof ik gewoon in deze therapie omdat het niet alleen mij gigantisch heeft geholpen... maar dat ik gewoon elke week weer zie wat het met mensen doet. Ik zou het wel van de daken willen schreeuwen... dat iedereen deze therapie moet gaan doen. Want het werkt gewoon fantastisch. En niet omdat het één specifiek probleem oplost... waar maar één persoon last van heeft. Nee, omdat het juist holistisch hetgeen behandelt... Wat zo fundamenteel aan de basis zit van zoveel problemen. Dat is dus dat ze te weinig biofoto in het lichaam hebben. En als je die gaat verhogen, dat het hele lichaam beter gaat functioneren. In mijn ogen zou iedereen deze therapie, die ook iedereen die maar een beetje klacht heeft, zou deze therapie moeten gaan doen. Ik heb zelf zoveel tijd en moeite en geld en energie verspild aan diëten, aan therapieën die gewoon onvoldoende hielpen dat... Toen ik deze therapie ontdekte, nou, ik kon mijn ogen gewoon niet geloven, want ik kon gewoon niet geloven dat de behandeling met wat fotonen, met wat lampjes, dat het zo'n gigantisch grote impact op het lichaam kon hebben. En dat is omdat het gewoon niet zomaar licht is, het is gewoon heel speciaal licht met een hele speciale werking. En het is gewoon de moeite waard om dat te gaan proberen en om uit te zoeken wat is nou de reden dat je gezondheidsklachten hebt om uit te laten zoeken wat speelt er precies qua micro-organismen, welke organen zijn er uit balans. En daar kan ik je gewoon bij helpen. En een geheel verbreivende intake en diagnose consult in mijn praktijk, waarin ik persoonlijk door middel van een levend bloedanalyse onder de microscoop en de bioresonantiemeting uitzoek welke micro-organismen jou nou precies ziek maken en welke organen verstoord zijn, zo'n heel consult met mij één op één kost maar 50 euro. Dat is geheel vrijblijvend. Geen enkele verplichting voor jou om daarna wel of niet door te gaan met de behandeling. Wil je na het consult een behandeling proberen, dan kan het natuurlijk gelijk. Een behandeling in mijn praktijk bestaat uit een combinatie van zes apparaten, waarvan twee vertoningtherapieapparaten. Je krijgt dus veel meer waarde in mijn praktijk dan bij welke praktijk dan ook. Dus wil je graag een consult, stuur mij dan nu een e-mail naar... Herstart je, -je gezondheid at outlookcom en zeg daarin graag een consult reserveren met 50% korting. Dan stuur ik jou een link waarin je kunt reserveren in ons online afsprakensysteem op een datum en tijd die jou gemakkelijk uitkomt. En dan gaan we gewoon zo snel mogelijk aan de slag met jouw gezondheid.